0: Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar podcastinando. El podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 8. Igor Caruso y la eterna separación de los amantes sin recuerdos. Hola, bienvenida, te doy la bienvenida al episodio número 8 de Podcastinando. Eh, como siempre, agradezco tu atención y tu interés por estar aquí escuchándome nuevamente. Y quiero comenzar este episodio eh, platicándote de una hipótesis de Igor Caruso, un psicoanalista eh, ruso fallecido en, en los 80s. Y eh, tiene una hipótesis muy interesante eh, expuesta en su trabajo, la separación de los amantes. A lo mejor ya la conoces y si la conocías pues te la recuerdo y si no pues te la platico. ¿no? Eh, la hipótesis es la siguiente, eh, y lo cito. Una ruptura amorosa implica mi muerte en la conciencia del otro y también la muerte de la otra persona en mi conciencia eh, cierro la cita ¿no? esta muerte significa eh, o habla del olvido eh, que por cuestiones narcisistas nos duele, ¿no? es decir cuando se te separas de, de, de una persona de una pareja hay una especie de muerte de ti en la conciencia del otro y al mismo tiempo una muerte de esa persona en tu conciencia ¿no? por supuesto que eh, toma tiempo, no sé, no es a la primera, no es el primer día, sino que es un proceso eh, largo y doloroso, ¿no? Dependiendo de las características personales que cada uno, que cada uno tiene, ¿no? Que tú tengas, o que yo tenemos, eh, porque, bueno, eh, duele por eh, por cuestiones eh, narcisistas, lo comentaba Igor Caruso. Eh, te pregunta, te preguntas eh, cómo pudo terminar conmigo, ¿no? o al mismo tiempo eh, qué gran persona amé, ¿no? Y ahora termino todo. Eh, eh, y bueno, en ciertas condiciones eh, una ruptura es amanezante Pues estar en pareja de alguna manera eh, construye una, una identidad, eh, una identidad de pareja, ¿no? Igor Caruso la define como, es la propia, eh, como la propia identidad por identificación con el otro. Es decir, eh, estando juntos, eh, hay, un, hay una especie de modificación, ¿no? Tanto, tanto tuya como, como de tu pareja. En la convivencia, ¿no? En, esta, en el amar y el ser amado por el otro, hay una, una identidad de pareja, ¿no? Que bueno, estando juntos y separados se mantiene. Eh, pudiera, eh, pudiera ser desde una identidad de tanto funcional como patológica no, sobre todo en el caso de algunas relaciones donde existe la violencia por supuesto que también se se, se, se edifica esta identidad pero bueno, hay, hay um, situaciones patológicas o, 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 que, que de, desencadenan ¿no? también ciertas, eh, otras pa, otros padecimientos no, hablando de eh, violencia intrafamiliar o violencia de pareja ¿no? que son también hay eh, otras cuestiones eh, y, eh, y bueno eh, cuando se termina la relación eh, hay un derrumbe de la identidad de esta identidad de pareja y es eh, bueno ya lo dijimos no morir en la, en la conciencia del otro eh, y pasan cosas de las cuales me gustaría ilustrar eh, con, con la ayuda de una película eh, que es eh, de mis favoritas que se llama Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos del de año 2004, si mal no recuerdo eh, escrita por Charlie Kaufman, dirigida por, por Michelle Gondry este, pero sobre todo me quiero enfocar un poco más en, en, en Charlie Kaufman ¿no? que es un, un guionista que yo creo que es maravilloso si tienes oportunidad de buscar alguna de sus conferencias en, en YouTube te das cuenta de, bueno, que es una persona eh, muy comprometida con, con lo que escribe, ¿no? con sus guiones y también como dirige hay una especie de bueno, como en todo, cierta subli, como en todas las formas de arte, cierta sublimación ¿no? de, de tu persona y de tus cosas en, en tu arte y, pero bueno, Cabe este, hacer la aclaración de que bueno voy a hablar de esta película y voy a, a platicar cosas que pasan. ¿no? Si no la has visto, eh, pues te recomiendo que la veas. Creo que es eh, muy, muy eh, entretenida de ver, pero también muy, muy interesante y, mm, de, de entender ¿no? lo que plantea. Y... Y si ya la viste, bueno, pues me vas a seguir un poquito más el, 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 la idea, ¿no? Sí. Es importante eh, comentarte que bueno, la, no voy a no voy a hablar de la película en sí, sino que voy a intentar eh, analizar la la relación ...que hay entre los eh, personajes principales... ...entre eh, Joel Barish y Clementine Kroshinsky... Eh, ...a la luz de la teoría de, de Igor Caruso... ¿no? Digo, ...no es en sí un análisis de la película... ...sino de la... ...intentando eh, hacerlo... Uh, la, ...el análisis de la relación... ¿no? Que, que, ...que está retratada ahí en la película... Eh, ...nos enteramos en la película que bueno... Eh, Joel y Clementine eh, terminaron una relación de dos años y entonces eh, ya no se la llevaban bien, bien, ¿no? Eh, se separan y en el dolor eh, de esta separación, eh, Clementine acude a un laboratorio en el que le hacen un borrado de los eh, recuerdos que tiene con Joel, ¿no? La idea es no recordarlo pues para nada, ¿no? Eh, cuando hace esto, eh, Clementine eh, después de borrarlo, inicia con, con una relación ¿no? ahí podemos eh, identificar dos, eh, dos conceptos o dos eh, tratados de Igor Caruso, el primero que es eh, matar al otro en tu conciencia ¿no? Digo, ahí hacemos como que una especie de analogía en la que bueno eh, Joel Barrish ha muerto en la mente de Clementine, ¿no? está enterrado por decirlo así, lo ha olvidado y hay otra eh, cuestión ahí es este interesante que es el, el, el escape hacia adelante que se refiere Igor Caruso a, a a avanzar no a moverte del de, de lugar y bueno eh, se pues buscan de repente otro tipo de actividades no hay en una ruptura quien no sé va al gimnasio quien se pone a hacer otras actividades o en este caso claramente pues eh, tiene otro novio, ¿no? Bueno, la, la conquistan y, bueno, ahí está esta pareja, ¿no? Nueva. Eh, Joel aún recuerda la relación con Clementine y va y la busca a la librería en la que, bueno, ella trabaja y ella eh, lo trata con indiferencia, entonces, eh, porque realmente ya no lo recuerda, ¿no? Ya no lo conoce. Ella, pues, muy educadamente le ofrece ayuda en la librería y, bueno, Joel... Eh, por supuesto que esto lo toma por sorpresa, ¿no? Eh, después él también se entera ya que, eh, que, que cada lo, lo borró de su memoria y bueno, él también decide hacer lo mismo ¿no? Lo vemos en la, en la película que cuando Joel se entera de esto eh, hay un, un enojo también ¿no? Eh, se enoja y, y desea también entonces hacer lo mismo ¿no? también desea matarla en, en su mente, o sea, borrarla ¿no? Eh, vemos... Eh, eh, es muy, muy interesante... Eh, la cuestión... Eh, de, de Clementine... y Que sale con este otro... Eh, otro personaje... Que se llama Patrick... Eh, porque en la película... Después vemos que Patrick... Eh, robó... Este, los diarios de Joel... Y los regalos que le iba a hacer a Clementine... Y ya los está utilizando para conquistarla... ¿no? Y entonces... Ahí hay una especie de, de, de recursividad o de, de, ¿cómo lo llamamos? Una especie de, de, de pulsión, de compulsión, de repetición de Clementine, ¿no? Acaba de borrar a, a, a este Joel, una relación que, no, que ya no quería, pero vuelve a ser conquistada por un hombre que le que le dice las mismas cosas, que aunque Clementine no las recuerda, hay algo en algo en ella que, que las reconoce ¿no? y, y le gustan y es algo que le gusta ¿no? eh, y, y los regalos también eh, que roba Patrick para regalárselos a Clementine también son muy al estilo de ella ¿no? entonces ella de alguna manera eh, está reviviendo una especie de análoga de la misma relación con Joel pero ahora con Patrick ¿no? eh, y es eh, muy muy interesante como esta compulsión de repetición la vemos muy claro en Clementine porque a lo largo de la película la vemos que hace las mismas cosas que hacía con Joel en los mismos lugares que visitaba ahora lo hace con Patrick no ella el personaje de, de Clementine es una mujer muy eh, muy eh, viva no muy abierta a nuevas experiencias y entonces eh, hace cosas atrevidas con 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 Patrick, ¿no? también como lo hacía con eh, con Joel vuelven a los mismos lugares, ¿no? Eh, conocidos por ella eh, y bueno, Joel este, también va eh, y la, la quiere eliminar, ¿no? entonces vemos como lo que decíamos al inicio esta identidad de pareja eh, con el tiempo se, se, se desgastó, ¿no? una identidad eh, propia, tuya o mía a, a la, con el tiempo pues avanza, ¿no? también la, la, la identidad de pareja va cambiando, ¿no? Aquí en este caso Joel y Clementine eh, eh, se olvida, olvidan porque se amaban, ¿no? Y entonces hay una especie de, de identidad que cambió, ¿no? Eh, lo podemos ver en, en ciertas escenas en, en donde están cenando en un restaurante. Y Joel se pregunta, ¿no? Este, si somos de esas parejas que que son eh, patéticas de ver juntas, ¿no? Que, que, que si sí somos, eh, se preguntan, ¿no? somos los unos zombies cenando, somos los muertos en eh, la mesa, ¿no? Y también hay otra escena muy, muy eh, importante que refleja esto, es cuando hablan de, de, la, de ser padres, ¿no? Eh, Clementine quiere tener un hijo, Joel dice que él no está seguro, no está preparado, y le pregunta a Clementine, ¿no? Que si también ella... Eh, pues se siente lista para ser madre, lo que ella lo toma como una especie de, de ofensa, ¿no? De, de ofensa a su persona, y entonces ahí inicia otra vez una discusión, ¿no? Vemos eh, en la película cómo eh, había muchas discusiones y hasta el momento indiferencia, ¿no? La identidad de pareja había cambiado de ser la que era amorosa y. ...y está interesante hacer monótona, eh, aburrida... ...e incluso a veces hasta, hasta conflictiva, ¿no? Incluso también en la cuestión eh, sexual... ...también hacen referencia que, bueno, ya no era ya no era lo mismo, ¿no? Entonces, esto pasa en la ruptura, ¿no? Eh, de los personajes... ...hay una especie de, de olvido, o de muerte... Eh, ...en la conciencia del otro lo que hace que, que se enojen y, bueno... Eh, pasa lo que pasa ¿no? y recurren a, a esto de, de olvidarse una vez que los dos personajes se han olvidado mutuamente eh, vemos en la película eh, que tanto Joel sin recordar a Clementine y Clementine sin recordar a Joel Siguen eh, siguen asistiendo y yendo a los mismos lugares que iban eh, cuando habían estado juntos, ¿no? Sin conocerse. Eh, vemos a, a Joel que mm, se, se escapa de, de, del trabajo y, bueno, va a la playa donde había conocido a, a Clementine, ¿no? Eh, lo, lo interesante es que cuando está eh, él este, Joel en la playa, también está Clementine en la playa, ¿no? Eh, de alguna manera como perdidos, como extraviados, como haciendo nada, ¿no? Pero bueno, que ahí están eh, los dos, ¿no? Están en la misma playa, de repente los vemos en el mismo restaurante. Eh, los vemos también en la, en la estación del tren. Y eh, algo muy, eh, muy interesante que comentaba Joel, lo escuchamos eh, cuando está en la playa y pues, ve a Clementine que obviamente no la, no la recuerda, no la conoce en ese momento, pero se cuestiona a él mismo, ¿no? una vez que hace contacto visual con Clementine se pregunta ¿no? ¿por qué me enamoro de cualquier mujer que me presta la más mínima atención? ¿no? Ahí otra vez esta compulsión, ¿no? Digo, un, un, no, o, o si no compulsión, una misma manera de funcionar, con eh, diferentes parejas, ¿no? Por supuesto no conoce a Clementine, pero bueno, ya se está enamorando o sintiendo atracción por, por ella, ¿no? Hay una, este, una compulsión en todos los actos, tanto de Jewel como de, como de Clementine. Y este, es eh, importante eh, hacer una cita aquí de, 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 de mejor Caruso, ¿no? Y es... Eh, la vida se caracteriza por una compulsión repetitiva y por, la y por la regresión, particularmente donde se prepara a franquear nuevas etapas. La vida se repite. En la vida se repite lo antiguo, especialmente cuando le es necesario adaptarse a lo nuevo, o sea, adaptar lo nuevo a experiencias antiguas. ¿no? Entonces ahí estamos eh, entendiendo un poco esta, esta pulsión, ¿no? que es de, de alguna manera adaptativa ¿no? cuando estos dos personajes... Eh, de alguna manera están eh, con una pérdida eh, hay esta compulsión que los obliga a ir a los mismos lugares eh, pero de alguna manera como para actualizarse a la nueva situación no, eh, no sé si me, me explico un poco pero nuestra vida cotidiana también creo que eh, tenemos eh, sobre todo en ciertos momentos una especie de regresión a, de nosotros mismos a ciertas etapas anteriores en las que bueno estas, re, hacemos mis, las mismas cosas y como una especie de bueno de síntoma adaptativo Bueno, continuando con la relación de Joel y Clementine eh, hay un momento en el que se se, se encuentran eh, establecen otra vez una conversación en, la, en el tren y este de alguna manera eh, otra vez eh, eh, se, se restablece o, o se crea una nueva relación y entonces eh, siendo desconocidos bueno ellos eh, nosotros sabemos que no son desconocidos en la película pero ellos son desconocidos y otra vez se eh, comienzan a, a invitarse a salir comienza también a ver una especie de, de juego de la seducción. Eh, Clementine lo invita a su casa y luego lo invitan a lo invita a, a, a regresar a un río que se congela en, en cierta época del año y bueno van otra vez, ¿no? Es, eh, no y hay una escena que nuevamente, nuevamente van y este y están ahí otra vez, ¿no? Reviviendo este ciertas experiencias. Eh, y de alguna manera comienzan a andar nuevamente, ¿no? A pesar de que ya se han eh, olvidado y enterrado y tenido una cierta especie de duelo, de separación, eh, vuelven a andar, ¿no? Ahí podemos eh, hacer muchas interpretaciones personales de, bueno, se, se, se olvidan los recuerdos, pero no... No, no los sentimientos o no la manera de funcionar no ahí podemos hacer muchas cosas pero es, es interesante como se repite otra vez eh, paralelo a esto hay también otra relación que se retrata en la en la, en la película que es la de eh, la señorita recepcionista de la, del laboratorio donde borran la mente que se llama la cuna y de Howard eh, también el, el dueño y el creador de este procedimiento no eh, vemos también que hay una una, una, eh, una compulsión de repetición en ellos porque esta señorita eh, mary eh, vuelve a hacer cosas para estar eh, a la vista de, de howard ¿no? después nos enteramos de que ellos ya habían tenido una relación howard siendo casado y bueno que tuvieron que borrarle otra vez los recuerdos a a Mary, ¿no? Pero bueno, ella continuó aún, aún con la mente borrada de los recuerdos de la relación con Howard, continuó haciendo y bueno, en la película vemos que hay nuevamente una, un acercamiento entre ellos dos, ¿no? También ahí es, es curioso esta esta, esta escena Finalmente eh, vemos que en la película la relación eh, entre Joel y, y Clementine eh, inicia eh, nuevamente y eh, por situaciones que obedecen a la trama eh, eh, se enteran ellos eh, de que ya habían andado juntos y escuchan grabaciones en, en cassette de, de, la, de las razones para borrar a, 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 al otro, ¿no? Eh, esto, esto genera confusión entre ellos dos y bueno hay una especie de como de pelea entre ellos y una, un, un distanciamiento no eh, porque pensaron que era una yo piensa que es una mala broma entonces eh, en la película también los vemos también los vemos eh, recuperarse, eh, recuperarse de esa, de ese shock y se encuentran nuevamente eh, y, eh, bueno, es... Al final, él le dice que, que espere un poco, ella se quiere ir. Eh, y decide... Eh, eh, como quedarse una nueva oportunidad, ¿no? El, el Clementine le dice a, a Joel que, bueno, ella se va a aburrir y se van a pelear. Y él le dice que, bueno, que está bien, ¿no? Y entonces... En ese está bien se reanuda otra vez eh, esta relación, ¿no? Ahí... Eh, es, es, es interesante cómo entender aunque aunque vaya a, 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 que como, aunque ya habían fracasado eh, lo intentan nuevamente no es como como re, la película de, de volver con tu ex no para entender eh, esta este regreso esta volver con su ex Joey Lee y Clementine eh, porque, bueno, sabemos que ellos ya pues, conocen la historia y que va oh, a haber situaciones eh, desagradables y de ruptura. Eh, no sé, ellos, eh, quiero pensar, bueno, así lo puedo ver yo, que eh, esta, esta atracción que ellos sienten, eh, no sé, hasta biológica, no, no sé, eh, de repente estaba eh, envuelta en recuerdos buenos que después fueron malos. Pero bueno, al eliminar. Estos recuerdos malos se queda la atracción y otra vez se renueva la, la relación. ¿no? Es, eh, es una, bueno, una gran película, pero también es el reflejo de cómo las personas nos enfrentamos a, a una ruptura ¿no? del proceso de aceptar nuestra muerte en la conciencia del otro y también de cómo nos recuperamos de, de esa muerte. ¿no? Eh, muy interesante como cuando definitivamente no vuelves con, con tu ex, bueno, cuando se termina una relación. Este dolor narcisista, eh, eso porque te, te olvidaron o te enteraron en la mente, pero eh, digo, actualizando un poco eh, esta idea de Igor Caruso, eh, no tanto es de que, bueno, a lo mejor no mueres en la mente de la otra persona porque te sigue recordando, pero tu recuerdo es vaciado de... de de la libido, ¿no? Ya no se te deposita esta líbido de, de la que eras tú el, el receptor y entonces en la mente de la otra persona eres solo, pues, eh, un, un recuerdo más, ¿no? Eh, nos han movido del lugar, ¿no? Del lugar del deseo del, de, o de cuestiones, eh, no sé, amorosas o eróticas nos han movido de, en la mente a otro lugar, ¿no? Nos han enviado y al inconsciente o a otro lugar de la conciencia ¿no? y pues ya es lo que te quería platicar eh, espero que, que te haya eh, interesado el ver la película o que te haya dado una nueva luz pues en si ya viste la película y este y pues ya, ya a manera de, de ejercicio ¿no? de hacer un cortocircuito en, y conectar a igor caruso con con Charlie Kaufman no. pero bueno es todo, te digo eh, gracias nuevamente por tu atención eh, si te gustó el, el episodio házmelo saber, eh, compártelo o si no lo compartes pues no, no pasa nada y eh, pues nos escuchamos entonces en el próximo episodio gracias adiós Decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com, en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós. Este episodio fue grabado en mayo del 2020.